0: Todos los compartimientos preparados. a vuestros puestos. en posición. Buenos días. Buenos días España. Vamos. Número uno, listos y en la orden.
2: Buenos días España, 28 de septiembre del año 2020. Aquí estamos una semana más, después del fin de semana, en Buenos días España, en Radio Cadena Española y en todas las emisoras que transmiten este espacio largo y ancho de este país. Gracias por estar con nosotros. Saludos súper cordiales de las personas que hacen esto posible cada día. Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo y vamos a estar con varias personas. Vamos a estar, bueno, vamos a estar, vamos. Eh, a estar e incluso a entrevistar a varias personas, lo vamos a tener dentro de aquí un momento, vamos a ir con una persona muy interesante con Juan José Liarte que es el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Murcia nos va a contar cosas muy interesantes vamos a estar con nuestro amigo y politólogo Francisco Gómez con Yolanda Cobuceiro Morín, vamos a estar con Ezequiel Campos que también nos va a traer un poco de música a lo largo del programa. Bueno, en fin, vamos a estar pues bueno, una un equipo de personas moviéndonos por aquí para hacer esto posible y agradecemos que estéis, por supuesto, todos con nosotros. Por supuesto, información y opinión a tope en información, además destacar que Ayuso cree que el motivo del cambio de criterio del gobierno es político, insiste en que Madrid no se puede cerrar, el distrito de Vallegas sale a la calle para rechazar las políticas del gobierno de Madrid y ya insiste a Madrid que revise sus medidas y actuará en consecuencia si no sigue recomendaciones de sanidad. Desconvocada la huelga en la atención primaria tras alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Vox registra este martes su moción de censura contra, Pedro Sánchez, Iglesias y Montero cancelan su agenda tras el ingreso de sus hijos mellizos en el Gregorio Marañón por una bronquiolitis. El PSOE, Unidas Podemos y el bloque de la investidura exigen renovar el CGPJ y otras instituciones pendientes. El Ejército de Tierra por fin asume el liderazgo de los rastreos. Moreno... En Sevilla pide al gobierno criterios objetivos para todo el territorio que justifiquen medidas más intensas ante el COVID. Lo dicho, seguimos con los problemas usuales, seguimos con el con el famoso con la, con la pescadilla, que se muerde la cola con el tema del del COVID, con el tema de Madrid, que hay muchas personas que no entendemos muy bien qué está pasando con eso, cómo obligan a Madrid a confinar cuando tenemos por ahí incluso poblaciones importantes como Miranda de Ebro, gobernada por el PSOE, que la van a confinar y nadie protesta, tenemos una barra que está como está y otras localidades, por primera Cataluña como lo tenemos, no. En fin, eh, son cosas que están pasando y son cosas que resultan por lo menos mm, un poco raras, un poco extrañas, no. Esta forma, uno llega a pensar, como dice Ayuso, que aquí hay un componente político y no sanitario en todo ese asunto. En fin, lo vamos a analizar y vamos a hablar de ello a lo largo de este programa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
0: Escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
2: Y ya tenemos con nosotros también a nuestro primero de la mañana, que trae el primer análisis del día, para saber qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Don Francisco Gómez, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo
2: estás? Sí, aquí estamos. Hemos pasado el fin de semana. Pues bien, no estamos mal de todo.
3: Sí, ha sido un fin de semana tranquilo. La verdad es que después de la tormenta que tuvimos la semana pasada, entre jueves y viernes, pues era bastante normal que, bueno, pues que eh, este fin de semana, pues efectivamente no hubiera mucha actividad. Yo destaco fundamentalmente tres asuntos. El tema del Rey, pues que ha sido un poco todo precipitado, pues porque efectivamente el Rey llamó al presidente del Tribunal Supremo y el responsable el señor Lesmes, pues hizo lo propio al, al decir que efectivamente le había llevado el rey eh, por lo tanto dejando mal al gobierno, como así quedó patente, y además los jueces gritaron un viva el rey, que me parece bien, no porque digan viva el rey, sino porque sencillamente estaban demostrando que el gobierno es el que había impedido la presencia... Claro. El acto. Bueno, es un acto en el que llevaban 25 años, parece ser, asistiendo pues me parece mal que se rompan las tradiciones y en este caso la justicia la imparte por orden del rey, aunque el rey luego no pinte nada, pero el rey es el cabeza, es el, es el principal juez eh, por lo tanto, de este país y por lo tanto pues eh, me parece bien lo que hizo el, el señor Lesmes eh, Claro, esto ha provocado bastante indignación en las redes sociales porque como de costumbre y como decimos, se hace política a través de golpe de tweet y Casado, que es el, presi el presidente del PP y líder de la oposición, pues, eh, pues sacó un vídeo sacó un vídeo a través de su partido en el que, lógicamente, hacía la defensa pertinente de, del rey y de la monarquía parlamentaria. Hasta ahí me parece bien pero poco más. Quiero decir ...que no había nadie en la calle... ...no había manifestaciones... ...no había aglomeraciones de gente... ...sencillamente pues porque el Partido Popular... ...aún así y con todo lo que está pasando... ...no moviliza a nadie... ...sin embargo ayer domingo... ...parte de la izquierda... ...ya sabemos que era gente de Más Madrid... ...gente de Podemos... ...gente del PSOE... ...sí que se estuvieron manifestando... ...en favor de la, de la sanidad pública... ...eran cuatro gatos... ...pero el ruido lo hacen... ...por lo tanto esta es la gran diferencia... ...entre unos y otros... ...y hablando de diferencia... ...pues eh, surgió algo espontáneo... ...muy mm. interesante por cierto... ...y que los políticos... pues pues no, no, hicieron, no hicieron nada por apropiárselo, salvo el tema de Vox. Hay una asociación que se llama AMBAC, que es la Asociación de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, que ayer en el Parque de Roma, es un parque que está pues, en los aledaños del M30 de Madrid, uh -huh. pues se le ocurrió la feliz idea, como todo el mundo ya sabrá, de colocar 53.000 banderitas, una por cada uno de no, los fallecidos. Na,
2: nada más y nada menos.
3: Sí, es un trabajo arduo que empezaron a las 5 de la mañana. Hay fotos pues, que se va viendo cómo se va, se va produciendo el amanecer en la ciudad de Madrid y ellos trabajando de una forma incansable hasta que finalmente pues ocuparon una extensión bastante importante bueno pues esto es un acto que evidentemente por parte de esta asociación se merece todo nuestro aplauso y todo nuestro respeto y lo que no se merece ni el aplauso ni en el respeto es que nadie de ningún partido político se quiera apropiar del esfuerzo y el trabajo y el dolor de esta asociación, bueno pues tenemos un ejemplo de una persona de Vox que no se le ocurre otra cosa, una genial idea, un acto escatológico como digo yo que es la de plantarse delante de las banderitas y soltar su rollo, criticar exactamente lo que hace el PSOE demostrando que ellos hacen exactamente lo mismo. Si quieren lo escuchamos.
4: He venido a ver, este, a ver este homenaje que se ha hecho hacia todas las víctimas fallecidas por coronavirus durante esta epidemia eh, como consecuencia ya no solo del virus, sino de la mala gestión y de la negligencia de un gobierno que aún a día de hoy sigue interesado en sacar rédito político de los muertos. No lo vamos a permitir. Hoy quiero rendir homenaje y rezar una oración frente a todas estas banderas porque somos todos somos dos víctimas de esta pandemia y víctimas de este gobierno negligente.
2: Bueno, eh, se ha rendimiento político. Sí, se llama Gador Joya y es eh, es, es que vaya, diputada... vaya vaya joya que es Gador Joya. Vaya,
3: vaya, sí, vaya, vaya sí. Joya. Los que los que la conocemos sí. y sabemos los intríngulis de Vox sabemos exactamente quién es esta persona. Bueno y, y bueno eso no
2: solamente de Vox que hay
3: demás cosas, ¿eh? de... de más cosas de más cosas de más cosas, efectivamente. Pero bueno, al margen de eso, esta persona que lo que dice es, podemos estar todos de acuerdo pero esto, bajo mi punto de vista, es, como digo, un acto escatológico. Tú no puedes intentar decir que el PSOE es el responsable de todo lo que está pasando, cosa que estamos de acuerdo, y que está sacando rédito político cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que, imagino que habrá aprovechado y habrá robado alguna banderita para llevársela de recuerdo, para entregársela a algún amiguete del partido, o para ponerla en su despacho, porque si no, no tiene sentido. Me parece lamentable la actitud de esta señora, que, como digo, no solamente la conocemos por este, por este acto, sino por más temas que tienen que que ver con su profesión y a lo que se dedica y a su gestión en el partido, mm. pero desde luego es bastante lamentable. Es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer en política. Ayer los políticos en general fueron respetuosos con el dolor y con el trabajo de esta, de esta asociación y salvo a Santiago Abascal que tuit, lanzó un tuit diciendo lo habitual, eh, sacando también rédito, pero simplemente con un tuit, sí, y luego alguien que me parece bien, ¿no? parece perfecto, pero tú no te vas y no te plantas delante. Y luego alguien que ya está retirado de la política, que es Albert Rivera, que hizo lo propio, pero hay que entender que ya no está en la política, por lo tanto está en su derecho de hacerlo. Por lo demás, el resto, o al menos a mí, no me consta, nadie ha hecho ninguna mención, por lo tanto me parece perfecto porque no han demostrado eh, no han demostrado interés por eh, poner, pues poner por ponerle las siglas de su partido a cada banderita, a cada, a cada una de las 53.000 banderitas. Y si quieres, para terminar, pues aclarar un par de puntos relacionados con la situación de la Comunidad de Madrid, que parece que no pasa otra cosa en España, y hay que recordar que, bueno, pues que pese a que la semana pasada hubo una reunión entre la Comunidad de Madrid y, y el Ministerio de Sanidad, a través, personificada con la figura de nuestro grandísimo presidente del gobierno jefecillo de estado, pues eh, hay que decir que el acuerdo duró 3 cuatro días, porque el responsable de esa comisión que era de la Comunidad de Madrid, por supuesto el viernes, ya dijo que aquí os quedáis que no quiero seguir al frente de esta comisión porque todo es un paripe, y por supuesto, hemos comprobado como a finales de la semana pasada, incluso este fin de semana pues el PSOE ha intensificado el ataque a la Comunidad de Madrid por algo tan sencillo como es mentir en cuanto a los acuerdos firmados, es decir, me explico, se ha firmado que la comunidad de Madrid estaría dispuesto a aceptar cerrar o confinar zonas si se superaban los 500 eh, contagiados por cada 100.000 habitantes. El PSOE lo que está diciendo es que en Madrid hay muchísimas zonas que superan los 500 afectados y por lo tanto debería empezar a cerrar zonas. Pero es que el acuerdo consistía en que Madrid cerraría zonas con 500 afectados siempre y cuando se cerraran en el resto de España también. Cosa sí. que el PSOE y el señorilla, pues evidentemente ha obviado. Por lo tanto, el PSOE cinco días o seis días después de la manifestación y de, de, de amistad y de colaboración total que el presidente pues nos, nos dijo a todos, pues ha o sea, quedado demostrado que ha engañado a la pobre Isabel Díaz Ayuso, que no hace más que defenderse como gato panza arriba, sí, lo sí. cual. Ya se lo dijimos muchos, incluido la, gente de, incluido la gente de Ciudadanos y la gente de Vox, que están a nivel nacional, no a nivel partidista en Madrid. Pero efectivamente pues eh, no de se puede fiar de un socialista de un comunista porque saben que tal la van a liar. Y efectivamente se la están tratando de liar. Decir que en Madrid van a ampliarse a las 37 zonas, cinco más, que son aledañas a las que ya estaban. También hay que decir, y esto que lo sepa todo el mundo, que es un confinamiento bastante light. Porque no se está viendo demasiada policía por las calles, la libre circulación de las personas, yo diría que se está produciendo casi a un 100%, y los únicos que realmente están saliendo perjudicados, desgraciadamente, son los comerciantes que están viendo cómo las personas que no trabajan y que no tienen motivos justificados para salir a la calle, evidentemente, no van a sus tiendas, que sin embargo, les han permitido que estén abiertas, pero saben que a las hora de la noche tienen que cerrar. O sea, esto es un poco extraño. Usted puede abrir su tienda, pero la gente no pudiera su tienda, porque... <risa> Bueno, pues porque la gente que trabajamos nos salimos lógicamente de la zona confinada y no vamos a comprar porque no estamos en el barrio por lo tanto, los pobres, pues el único que saben es que no entre nadie en sus tiendas y que las 10 cierra cuando el bar de enfrente que ya pertenece a otra zona y no está confinada pues está hasta la una, o sea, esto es un sin sentido y un sin vivir y los comerciantes están realmente muy quemados muy quemados con esta situación pero yo creo y confío que la Comunidad de Madrid no va a ceder al chantaje y lo del confinamiento a nivel general pues es más una amenaza por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines que, que otra cosa, Santiago.
2: Está claro que se quieren hacer con Madrid, eh, Madrid está bajo ataque, Ayuso también, eh, sí. aquí quien va, quién va a caer del, del, este o sea de la escalera va a ser Ayuso seguro, tarde o sí. temprano se la van a cepillar, pero bueno, ahí está Almeida, que ya están incluso, eh, ya hay rumores diciendo que podría irse a la comunidad pero bueno, no sé, al final no sé qué va a pasar, pero bueno, lo que yo sí tengo muy claro es que Madrid ahora mismo está bajo ataque político, se quieren hacer con el control, Madrid es muy importante y en ello están. Y, pero y el PP, como siempre, llegando a acuerdos, a recibir aquí al hombre, todo y uno aquello de banderas y tal, bueno, en fin, es, es lo que hay, es lo que hay. En fin, don Francisco, si te parece, mañana, mañana continuamos.
3: Estupendo, pues mañana seguimos hablando. Un saludo a todos.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días,
0: España. Buenos días.
5: A mí me gustaría decirle a la señora Lastra, eh, que no es muy buena eh, acordándose de fechas ni de números tampoco, eh, por supuesto. Eh, ya veíamos cómo confundía el Código Penal y decía que tenía 200 años y es de 1995. Eh, me gustaría decirle a la señora Lastra que la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es contratar a 10.000 sanitarios, a 1.100 rastreadores y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es siempre tener un objetivo claro que es salvar vidas. Mientras, eh, cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa, teníamos que ver las imágenes de los sanitarios tapándose con bolsas de basura, eh, ver que no llegaban los ERTES, que no se pagaban los ERTES porque ahora se preocupa mucho de los barrios del sur, cuando no los han pisado en su vida. A mí me encantaría ver a Adriana Lastra viviendo aquí en Fuenlabrada y viendo la realidad de Fuenlabrada. Eh, cuando nuestros vecinos, cuando la gente del sur, esa gente de la que ahora se acuerdan tanto, no cobraban los ERTE y no llegaban a fin de mes y tenían que irse a asociaciones como, por ejemplo, aquí en Fulabrada, San Ricardo, Pampuri, porque no tenían para comer, ¿dónde estaba la señora Lastra? A mí me encantaría saberlo. ¿Qué estaba haciendo la señora Lastra? Cuando han estado meses, meses sin ingresos, ¿dónde estaba el gobierno de Sánchez y dónde estaba Adriana Lastra?
2: Noelia. Bueno, es lo que se pregunta yo que sé, la gente, un montón un montón de gente, un montón de gente.
4: Bueno, ahí tenías a Noelia Núñez, que es concejala del Partido Popular en Fuenlabrada,
2: uh -huh, ¿Y, bueno. de, y de esto sabe. Hombre, sabe, porque está ahí en primera línea, y efectivamente a esta mujer nadie le puede engañar, y cuando ella dice dónde estaba pero lastra, la lastra y bueno, y tantos otros.
4: Y tantos, Están de mariscadas? ¿Qué es lo que les gusta? De, de mariscadas. Claro.
2: En fin, poniéndoselo clarito, y bueno, con todo lo que está pasando en Madrid, la que está cayendo, la situación no está, pero nada, nada, nada creo que teníamos que ir pensando en cambiar de sintonía.
4: ¿Y por qué? No sé,
2: me, T -T por, por sí, me, sí, si yo estoy ya con esta pobre mujer, esta es Laisa Stanfield, ¿no?
4: Había una vez. Esta, Uy, era, circo. ¿era Lisa Stanfield, sí. o no,
2: sí, no sé. Yo por cambiar un poco, no sé, lo de había una vez un circo no estaría nada no mal, estaría ¿eh? Nada. No estaría Porque nada mal. Este país
4: es un circo. No estaría, o
2: no. Eh, sí, 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 bueno, bueno, es que, bueno, el circo lo que hace que un circo un circo peligroso. En versión negativa. Más que nada parece un teatro romano, ¿no? Donde donde te descuidas y te comen los leones.
4: si alguno le mandaba yo a los leones. En fin, oye, tenemos que ir doy a mendía del Hombre. No, eh, un, un, ya nos
2: va a dar un disgusto oye, que desde
4: que es Vicelendacari está que se sale la tía con sus titulares ahora ha dicho que es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España, oye
2: Hay que ser, puede caer más bajo? El problema, no es, el problema no es que caiga abajo y que lo diga que, se, que, se, que se atreva a decirlo o sea, vale, yo lo entiendo, es política, viven de eso los políticos, a mí lo que me preocupa de verdad es que haya gente que se lo crea.
4: Oye, yo me acuerdo cuando estuvimos hace muchos años, eh, cuando se reunió eh, Pachi López con Otegi en San Sebastián, sí. estuvimos eh, con la madre de Joseba Pagaza, compañero tuyo, Vicelendakari. Que lo mató ETA y decía, se me helará la sangre porque tendré que ver cosas, sí. pues se eh, le habrá helado bueno, la sangre pues hace ves, tiempo. ya ves,
2: ya ves. Yo de todas formas esto decir de la gobernabilidad de Bildu, vamos a ver, una organización... ...que no ha condenado los asesinatos... Claro. ...de personas por ser españoles... ...está ahora por la gobernabilidad de España... ...venga, no nos cuentes cuentos, idoya, ...no nos cuentes Está cuentos... ...está por lo
4: suyo, que no hay más... ...qué
2: cara dura tenéis... ¿Qué, ...qué rostro, vamos...
4: ...pero bueno, a disfrutar de lo votado... ...Irene Montero... ...otra... ...otra, que mira, lo que ha dicho ahora... ...esta también, esta que se sale... <risa> ...mis hijos comen con las manos... ...siguiendo el método Baby Lead Winning... ...porque parece ser que es un método... ...que ayuda a comer mejor, a elegir mejor la ropa... ...y todas esas cosas...
2: Mira, que es una pija o Es sea, una vamos, pija a, vamos a, o sea, La pija de vallecas Claro, claro o sea, olvidaros Es una pija Una pija Porque aunque sea verdad
4: No lo dices No lo dices Te digo yo que al o final sea,
2: O sea, mis hijos claro. tomen con el método baby let with
4: Que al final sale hablando así O sea
2: es que, es, es que es una, se ha convertido en una pija, claro, millonaria.
4: Pero para eso hay que saber, o sea. ¿Qué más? En fin, o sea, república.com. Militares de la UME desinfectan Merca Madrid como medida preventiva ante el avance de la COVID-19. La UME, esa unidad militar de emergencias a la que tanto odia Pablo Iglesias, está haciendo una bueno, labor.
2: Bueno, vamos a ver. dos cosas con lo de la UME. Yo, ya sabéis que yo soy un inconformista y yo arreo para un lado, pero también la arreo para otro. Lógico. La UME la funda, la manda. Ordena que se funde la UME José Luis Rodríguez Zapatero. Inmediata, inmediatamente, en este país, todos dicen que es... Incluso José, eh, Federico Jiménez Santos uh -huh. llega a decir... Que era el ejército personal de Zapatero, uh -huh. la UME. Eh, que era un, algo montado a su imagen y semejanza para, que, para hacer yo que sé. Y ahora resulta que ahora hay que tal. Coño, es que esta, esta derecha que tenemos en este país... Es una derecha bastante infecta, bastante podridita y bastante tristona.
4: Que ha dejado hacer muchas cosas.
2: Vamos a ver, hay que reconocer una cosa, y esto es verdad, la izquierda hace muchas cosas mal, pero también hay algunas que las hace bien. Y la derecha hay cosas que las hace bien y también hay cosas que las hace mal. Es como cuando la gente critica, oye lo de Franco, vamos a ver. Es imposible, es empíricamente imposible decir que todo lo que ha hecho este señor o aquel es malo.
4: Todos Porque tienen sus cosas. Todos
2: tienen sus cosas. Y ahora resulta que ahora estamos todos eh, diciendo que la UME es algo estupendo. Y la UME, cuando la montó Zapatero, decía ¿Sí? Federico. Y, bueno, pero he dicho C Federico por decir Federico, pero hay muchos más. Que era el ejército personal de Zapatero para controlar el país y no sé qué. Pues mira. Chorradas.
4: Ahí están. En fin, nos vamos a diariocritico.com. Carlos Galeana, concejal de Compromiso en Valencia, utiliza la mascarilla para tapar que no sabe inglés. ¿Has visto el vídeo?
2: Sí, sí, resulta que sí. tenía que
4: defender la candidatura de su ciudad ante la Comisión sí. Europea y cuando sabe inglés, oye, qué bien les ha venido lo de la mascarilla <risa> va y se pone un playback en inglés sí, sí, que sí, este sí. es el que criticó tanto a Ana Botella sí.
1: pues son, ahí
4: le tienes son unos
2: caraduras, <risa> los podemitas pero, pero, pero sabes una cosa, que ellos tienen cara para hacerlo, claro,
6: claro
4: pues y les ves, da igual lo que y digan. les da igual,
2: ¿no? Y ahora les, les critica y, oiga, y encima dirá, ¿qué usted qué quiere claro, veo,
4: pues no sé inglés, pues lo hago así y
2: en cambio fue la pobre Ana la Botella dijo, eh, el cup of coffee en la Plaza Mayor <risa> Y se descojonó claro. media España de ella, digo yo, pero aquí como si, como, oye.
4: Como si se, todos supiésemos inglés claro, perfectamente. Oye,
2: no, no, es que además se descojonaron de ella como si todos hablásemos con acento.
4: Ya te digo, eh, el, californiano.
2: De, no, de, de, londinense del sur de Londres. Por ejemplo. O sea, vamos, pero qué me está, es que, es que en este país siempre pasa lo pues mismo. Pues lo que hay.
4: Bueno, y hablando de Valencia, la Generalidad Valenciana ha subvencionado con 15.000 euros una asociación animalista para celebrar un congreso sobre gatos.
6: <risa> o sea,
4: tenemos sin palabras. porque nos
2: sobra la pasta sobra Exactamente, la pasta. Venga, o sea, que que son
4: 15.000 euros El cierre digital La guerra entre Abascal y Ortega Smith por el poder en Vox se acrecienta Parece ser que han anulado eh, en varias primarias en varias ciudades uh -huh. Y también acusan a Mónica Lara y a Joaquín Garriga de la candidatura
2: Mónica, Mónica Lora
4: Eso, Mónica Lora de la candidatura de Barcelona uh -huh. de cometer irregularidades
2: Bueno, pues luego vamos a tener aquí una cosita muy interesante Vamos a hablar con el portal Voz eh, del Parlamento de Murcia Del grupo parlamentario de Vox eh, Para hablar de
4: esto para hablar, para hablar de
2: estas cosas eh, Vamos a hablar, vamos a tratar este tema que puede ser interesante Me parece muy bien
4: ¿Qué Bueno, pues nos vamos al boletín donde nos cuentan que Trump se compromete A crear 3 millones de empleos Para afroamericanos en Estados Unidos El presidente ha asegurado que Joe Biden No ofrece nada más que viejos lemas Cansados y vacíos
2: Ya, eso lo dice Biden Mira, Yo he visto, ayer vi un vídeo eh, resulta que van dos policías en un coche y paran a un coche y dentro va un señor de ese coche. Se pone un policía, se pone, un, se pone un policía, no, hay, ¿no escuchas no, los ascos? No dile, dile, a, dile a Javier. Ahora me oigo. Y, y, y se pone, para los policías detrás, se pone un policía por cada lado y va un tío dentro del coche, blanco. No era negro mm. o sea Tampoco era sospechoso de nada eh, Salga del coche Que vamos a revisar No salgo Salga del coche Que no, que tal que... Bueno, y empieza el lío, ¿no? Y que sí, que no, que no, que sí Los policías, eh, me imagino Como están ahora como medio acojonadillos A ver lo que hacen Acojonator. y tal igual Nos eh, va a grabar con el móvil Sí, si sí, no hace falta Estamos grabando ya nosotros Con nuestras cámaras Bueno, al final Le pegan con un taser al tío mm -hmm. Para sacarlo del coche, le pega un telele, lo van sacando del coche, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es, aquí es donde viene lo bueno, lo que nadie entiende. Todos estos tíos que se meten con la policía. Según estaba cayendo, el tío saca de debajo del asiento un revólver, <risa> ¿Eh? y les pega dos tiros a los policías en la cabeza, los dos, los dos muertos.
4: Que eso poco sale en las noticias. Vamos a ver,
2: que eso no va a salir en las noticias. ¿Qué? ¿Qué nos pensamos? ¿Que cuando un policía en Estados Unidos dispara contra un tío, sea blanco, negro, amarillo o azul, lo hace por racismo? ¿Pero de qué estáis hablando? Lo hace porque ocurren estas cosas, porque la gente, la gente mala, la gente malvada, la gente normal, te dicen, salga del coche, sales del coche y ya está. Siempre que hemos visto un incidente de este tipo, siempre, por parte del detenido, siempre... Ha habido enfrentamiento con enfrentamiento con la policía. Uh -huh. Siempre ha intentado eh, hacer eh, ostentación de algo en las manos, que tal y igual. Pero esto pasa qué racismo, de qué racismo es Todo mentira. Hay, son vídeos, hay que verlos.
4: Hay que verlos. Bueno, moncloa.com. Aquí nos cuentan que la reina Sofía, este fin de semana, pues eh, ha visitado el Banco de Alimentos de Albacete y, bueno, ha, ha llegado a la ciudad, la ha saludado a todo el mundo, ella ha saludado a todo el mundo, se ha interesado por el trabajo y fenomenal. Todo ¿Y, nadie, ¿Y
2: nadie le ha preguntado por nada?
4: Todos la han aplaudido y la reina.
2: ¿Y la reina? Eh, la reina. Eh, la reina. Eh, la reina. Eh, la reina. <risa> <risa> ¿Qué más?
4: El español. Las bofetadas que el rey Felipe VI ha soportado de Pedro Sánchez en un año y no han acabado, como, por ejemplo se enteró por teléfono de los nuevos ministros, no tuvo presencia en la pandemia, no la han dejado asistir en Barcelona, en fin, bueno, hasta eh, cuando... Pero
2: vamos, pero, pero, que nombra dos. Pero es hay, que, hay ah, muchos. Hay, habrá más de 20. Claro, habrá, claro. habrá más de 20. Ahora, lo que es realmente impresionante son los tweets sobre todo el de Garzón. O sea, un ministro... Sí. Un ministro... Que comete un delito, comete un delito al decir que el rey está eh, eh, haciendo algo en contra del estado de la democracia y tal y cual. Eso es un delito. A, ver, no si pasa alguien, nada. a ver si alguien lo denuncia. Nada, o sea, de nada, ya no, no pasa
4: nada. Bueno, Miranda de Ebro, que Hombre, también Miranda en otra ciudad Broque, que está el... cerquita de aquí, confinada, confinada hasta el día 10 de octubre. Ciudad, tengo que decir, gobernada por una alcaldesa socialista. Y no, no pasa nada, No, ¿eh?
2: aquí no irán a montarle rollos, No han hecho
4: manifas ni nada. Ya así. veremos lo que pasa también en Navarra. Si
2: llega a ser del PP, pues ya estaría rodeada la ciudad. Efectivamente. De ecologistas verdes. En
4: fin, voz populi. La morosidad de la hostelería sube un 17% y hace saltar las alarmas. ¿Solo un 17? Crédito, créditos dudosos, que son aquellos que, bueno, transcurridos 90 días el prestamario no, no ha pagado, y entonces, pues pasa lo que pasa. En fin, ¿qué más? Libertad digital. PP y Ciudadanos avisan a Sánchez. Si no desautoriza a Iglesias y Garzón, será responsable de la grave crisis institucional. Pablo Casado asegura que lo que está haciendo, lo que se está haciendo con el rey es intolerable, que es lo que comentabas ahora.
2: Bueno, a ver qué... ...a ver si hacen algo, no sé. No sé No, no sé, sé, yo. No sé si eran algo. bueno.
4: Bueno, el confidencial. Un partido anti-Indep... ...pide el indulto para los condenados... ...del 1 de octubre. La Liga Democrática, casi se llama... Pues dice que, oye, que lo
2: ¿Qué partido es ese? Pues
4: ellos sabrán. Dice que lo cortés no quita lo valiente y han pedido el indulto también.
2: Ah, bueno, eso estarán pidiendo por si acaso les llega un día a ellos para que también se lo Será pidan para, para ellos.
4: Será para hacerse famosos, más que nada. Bueno, la Tribuna del País Vasco. Uh -huh. Más de un millón y medio de autónomos han visto caer su actividad en 2020 por encima del 60%. Se prevé que más de, de 350.000 tengan que cerrar su negocio. Son datos según de la Asociación Española de Autónomos. Un
2: desastre. ¿Qué más?
4: Y bueno news.es un vecino de Valladolid gana 130 millones eso, de eso, euros. Eso. eso es una buena
2: noticia. Eso el es euro una buena millón noticia. cayó
4: en el barrio Parque Sol de Valladolid. Joder.
2: 130 Ay. millones de euros, pero vosotros sabéis, os imagináis lo que uh, se puede hacer con 130 millones. A mí no millones.
4: me toca porque ya lo tengo gastado.
2: No, 130 millones no los he bueno, gastado. Pues, casi. Una parte importante. Uh, es ¿Qué pasaría
4: como ese del Reino Unido hace poco que sí. le tocaron bueno, y? Cuando... Pero,
2: pero la mitad, la mitad. <ríe> 130 millones...
4: Es mucho dinero. Y ya,
2: es, no sé si te quitarán los impuestos de ello o no. Sí, okay, Pero bueno, que claro imagínate okay. que te los quitan y te quedan con 100 milloncitos. Bueno, no sabemos... Eh? ¿No sabes lo que hay que gastar para gastarte los... 10, ¿cuántos son? ¿100 millones de euros? Ya
4: he perdido la cifra en peseta ¿1.600 millones? millones o, no
2: sé, una burrada Lo que hay que hacer, a ver si estás comprando un avión y un Ferrari cada día, pues Oye, sí.
4: el, el futbolista este de Brunei que ha ido para el equipo este de Portugal, que se gasta una media de 35 millones al mes, que hablábamos el otro día de él sí. <risa> es
6: que...
4: si, si, si quieres <risa> gastar, gastar <risa> Bueno, la vendimia del Chacolí en el País Vasco que abre las puertas al empleo 64 exmenas contratados Oye Claro, yo, no, que, yo, no digo nada, ¿para eh. ¿Para que
2: va a trabajar la gente de aquí? Si hay menos. Hay menos,
4: hay 64, pues el trabajo para ellos. Soy Venga. El... Noticia del corazón. Alaska. Bueno, Alaska, que es la nueva presentadora de cine de barrio, que hasta ahora lo venía haciendo con Chávez y después de 10 años, pues bueno. Lo deja. Lo deja y... Bueno,
2: pues Alaska ahí puede hacer una buena labor. Sí,
4: porque es muy buena. Sí, muy buena. yo creo
2: que sí, puede quedar, puede Y, quedar y la bien. va, y la va. Qué raro, porque eso es televisión española. Sí. Qué raro que le den trabajo a una, a una cantante, actriz de derechas. Sí. Porque sí, Alaska sí. es de derechas.
4: Que colabora con Federico Género Santos. <risa> <risa> Qué
2: raro, seguramente que habrá sido, pues, para.
4: Una de caletra sí, de arena, para, sí. Para, Como es si tiene para... de barrio, tampoco.
2: Que no sea un informativo que presente no no, que presente. no, 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 que no sea un informativo.
4: Bueno, nos vamos a las Toñejas.
2: Eh, bueno, sí, yo no sé, pero Javier, si quiere, sí que vamos a ir. Bueno, ya. pues
4: Toñejas para el ministro de Justicia. ¿Qué ha hecho, pues oye, el pasado viernes en lo de los jueces allí en, ah, en Cataluña, ah, ah, pues siempre. que gritaron viva el rey, y él dijo, pues oye, se han pasado tres montañas, ¿no?
2: <risa> no pueblos, tres, tres montañas. Tres montañas, lo dice el ministro
4: de Justicia. Eh, ¿qué ¿Qué eh, ¿Qué qué vale? Bueno, vas? aplausos. ¿Para quién? Bodegas Toro Albalá.
2: ¡Hombre! Pues un premio por ahí, ¿no?
4: Efectivamente, premiados con la, en la Pentagal Award de 2020, diseño del vinagre reserva de 5 años. Impresionante. Bueno,
2: pero me parece muy bien, me parece muy bien. De todas formas, bueno, tampoco es el primer regalo, digo el regalo premio que le Tiene dan. Tiene
4: muchos premios esta bodega.
2: Y no creo que sea el último, efectivamente. Quiero pensarlo, quiero efectivamente. pensarlo. Efectivamente. Bueno, eh, volvemos luego.
4: Vale, entonces. Esto es
2: Buenos Días España en Radio Cadena Española.
0: Aquí, te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Aquí te lo contamos.
2: Buenos días España.
0: Buenos días.
2: Y esta mañana nos vamos hasta Murcia, ni más o menos, ni más ni menos que para hablar con don Juan José Liarte, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Murcia. Buenos días, don Juan José.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Eh, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, ¿no? Sí, es así.
7: Así es, sí, así es.
2: Bueno, lo que pasa es que
7: ustedes ya no están en Vox. Bueno, es, yo creo que es una circunstancia provisional. El partido instruyó contra nosotros un expediente de expulsión que nosotros consideramos que no ha respetado las garantías mínimas y esperamos que en breve periodo de tiempo un juez restablezca la sí. legalidad vigente y nosotros volveremos a ser miembros de pleno derecho de Vox. No sé por cuánto tiempo, pero lo no seremos.
2: Uh -huh. Bueno, tres diputados de Vox que han sido expulsados y exactamente por qué.
7: Bueno, la explicación puede ser todo lo larga que uno quiera. Sí. Eh, el expediente el expediente que se instruyó contra nosotros alega una serie de cosas, entre ellas, pues algunas cosas tan peregrinas, como por ejemplo, nos acusan de habernos reunido con diputados regionales de otras provincias, por ejemplo. Uh -huh. pues, que Parece que sería lo, lo normal y deseable, ¿no? Pues es uno de los, de los diversos motivos que han, que han utilizado. Lo cierto y verdad es que el expediente de expulsión con nosotros, contra nosotros se abre apenas unos días después de que denunciáramos un caso de corrupción bueno de corrupción política concretamente de financiación ilegal del partido en murcia uh -huh. y un fraude y un fraude electoral de cara a las primarias que se celebraron, bueno terminaron la semana pasada hace apenas unos días.
2: Cuénteme Entonces, cuénteme Juan José, por favor, el caso este de corrupción que ustedes denunciaron.
7: Bueno, no estamos hablando de una cuantía económica grande. Pero se dio el caso. Esto, además, no es información nueva. En realidad, uh -huh. esto apareció en el mes de no, si fue en julio o en agosto, apareció publicado en El País. Eh, el presidente de la gestora, José Ángel Antelo, estaba financiando algunas actividades del partido, actividades que, por cierto, iban enfocadas a, digamos, a ir apuntalando y fortaleciendo su candidatura para las primarias que habían de convocarse. Pero la circunstancia, digamos, ilegal del asunto es que lo estaba financiando un constructor por un procedimiento que la ley de partido no permite. Uh -huh. Este constructor era Gerardo de la Torre, y lo cierto es que el propio Gerardo de la Torre le reconoció al periodista del país que hizo ese artículo de investigación, le reconoció que efectivamente había financiado un par de actos de partido. No estamos hablando de la Gürtel, ni muchísimo menos, la cuantía es mucho menor, pero lo cierto es que hay comportamientos que son financiación ilegal. Lo pusimos en conocimiento del partido, y lo cierto es que el partido, que nosotros sepamos, no tomó medida ninguna. Ya. Yeah. Y entonces eso fue lo que eso ahí fue donde nuestra relación con el partido empezó a ponerse complicada, porque nosotros no hemos venido a la política para consentir esas cosas.
2: Estamos hablando de eh, los resultados de Vox en Murcia, son de cuatro escaños, y tres de ustedes, tres diputados, denuncian este caso en concreto, que efectivamente puede o no puede que sea más eh, mayor o menor, pero sí que es un caso que lógicamente no, no, es lo, no, no es lo prudente ni lo que uno tiene que ver en política, lo denuncian, no hacen ningún caso, y ahí empiezan los... Eh, los problemas, tantos problemas que eh, ustedes eh, deciden romper la disciplina del, con la disciplina del partido, ¿no?
7: Sí, bueno, va, nosotros decidimos romperla, eh, que tampoco es exactamente así, a decir uh -huh. verdad, porque lo que sucedió fue que nosotros detectamos que había una serie de personas que nos las había impuesto, no el partido en sí mismo, porque aquí el problema al final es hablar del partido como un todo. Yeah. Nos las había impuesto nos la, nos un área muy concreta del partido, De que es organización.
2: De Madrid. Sí, pero uh
7: -huh. organización, que es la el área que controla el secretario general Ortega.
2: Ortega sí. uh
7: -huh. Entonces, estas personas que se nos habían impuesto desde organización, ellos estaban en la asamblea regional con nosotros, se suponía que tenían que, digamos, apoyarnos con su trabajo, pero en realidad el trabajo que estaban realizando era bien distinto. Estaban trabajando para José Ángel Antelo, principalmente trabajando en la campaña de primarias, que él, que él empezó a prepararla, yo creo, a la semana siguiente aproximadamente, de que se le designara presidente de la gestora. Pero no solamente es que estuvieran haciendo una cosa en lugar de otra, es que además se dedicaban a minar nuestro trabajo, hasta el punto que uno de ellos, concretamente, el que era, era técnico informático creó una serie de cuentas fake de Twitter con nuestros nombres, cambiando a lo mejor una letra, ¿no? Por ejemplo, Francisco Carrera, pues lo escribía con K. Sí, Pero vamos, sí. que fonéticamente suena igual, y se dedicaba a, bueno, pues básicamente se dedicaba a insultarnos de todas las maneras, a vida así por haber, o a verter obscenidades eh, en la red para que la gente pensara que éramos nosotros los que las poníamos y cosas así. Uh -huh. Nosotros lo detectamos, pedimos que se despidiera y el partido se negaba a despedirlo. ¿Por qué? Pues lo único que se nos ocurre es que de alguna manera supieran que lo estaba haciendo y no les pareciera tan mal, porque si no, no se entendería. Sí. Ese fue el día en el que decidimos despedirlos, bloquear el dinero de las cuentas bancarias, porque en ese momento ya no nos fiábamos de nadie, no es para como se nos ha acusado, no es porque quisiéramos quedárnoslo nosotros, ese dinero está auditado por los servicios económicos de la Asamblea. Lo que hicimos fue precisamente ponerlo a salvo para que nadie... Pues nadie que fuera ajeno al grupo parlamentario pudiera tocarlo. Y Bien. ese fue el día en el que rompimos la baraja.
2: Uh -huh. Usted me comenta que todo esto, claro, eh, depende de un área muy concreta que es la de Ortega y Precisamente en relación a esto, nos dejaba una pregunta nuestro compañero Francisco Gómez, que si quiere puede
3: escucharla. Buenos días, señor Liarte. Mm, le habla Francisco Gómez, colaborador del programa. Bajo su punto de vista, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo eh, a niveles autonómicos y locales en, en este partido, en Vox porque lo que ha sucedido en Murcia con ustedes es muy parecido, por no decir idéntico, a lo sucedido en Andalucía grandes nombres eh, y personas absolutamente anónimas que, bueno, pues inician un proyecto y que a los pocos meses o al año deciden cogerlas de Villadiego y salirse de este proyecto que a principio era ilusionante para muchísimos millones de españoles y que cada vez más está demostrando ser un pequeño fraude o un chiringuito más del señor Abascal, experto por cierto en este tipo de gestiones ¿cree usted que existe una descoordinación o no hay ni tan siquiera coordinación entre lo que es la Secretaría de Organización y el partido la, lo que es la cúpula del partido a nivel nacional y el resto de cargos electos que evidentemente parece por los resultados que estamos viendo que tienen otros objetivos eh, más a corto plazo y más localistas evidentemente y si está usted de acuerdo conmigo? ¿Cree que el responsable efectivamente es Ortega Smith y por lo tanto el partido debería empezar a pensar en sustituirlo, teniendo en cuenta que además su protagonismo en los medios de comunicación y en las sí, instituciones en las que sí. está duplicándose entre el ayuntamiento y el Congreso de los Diputados, al final lo que hace es provocar el abandono de esa función en el, en el propio partido, como es lógico además, porque lógicamente no se puede multiplicar por tres. No sé si está usted de acuerdo conmigo. Gracias, un saludo.
5: Buenos
7: días, Francisco. A ver, la pregunta me parece magnífica. Me parece magnífica y demuestra, además, vamos, tengo que felicitarle porque demuestra una gran inteligencia a la hora de hacer las preguntas adecuadas. Esa misma pregunta nos la estuvimos formulando nosotros durante mucho tiempo en su momento. Nosotros estábamos convencidos de que lo que estaba sucediendo era tal la fe y la admiración que teníamos por Santiago Abascal que nosotros no podíamos aceptar que él. En nuestra mente no podíamos creer que él supiera lo que estaba pasando y lo permitiera. Y pensábamos que el responsable era únicamente Ortega Smith, en una ansia, Bueno, pues evidentemente, pues por hacerse con el mayor control posible del partido. En fin, estas cosas pasan. Esa fue la razón por la que hicimos lo que hicimos y nos dirigimos por escrito a Santiago Abascal pidiéndole que por favor nos recibiera, que teníamos que hablar con él urgentemente y le explicamos un poco por encima lo que estaba sucediendo. Ese fue nuestro error porque si el responsable de lo que está sucediendo en buena parte es Ortega Smith, que yo tengo la convicción de que así es, cuando vimos el comportamiento del partido y del presidente Santiago bascal que ni siquiera se dignó contestar a tres de sus diputados en Murcia, me quedó claro que es posible que el responsable sea Ortega Smith. Pero desde luego Santiago Bascal sabe perfectamente lo que está sucediendo, sabe lo que estaba pasando en Murcia, pero no solamente en Murcia, él sabe lo que ha pasado en Barcelona, él sabe lo que está pasando en Valencia, por ejemplo, en Alicante. Él sabe perfectamente lo que está pasando en Andalucía. Él sabe lo que pasó en Badajoz y no ha actuado. Por tanto, esa duda a nosotros se nos despejó cuando vimos cómo nos trataba el partido. Para nosotros será quien sea el responsable directo, pero el presidente Abascal sabe lo que está sucediendo a estas alturas. Ya no puede alegar ignorancia. Lo siento mucho. Me da mucha pena tener que, tener que haberme dado cuenta que esto es así, pero es así.
3: Creo
2: recordar que, eh, además creo que he visto en, alguna, no sé, en algún artículo, en algún, algún medio de comunicación, donde Ortega Smith les acusaba a ustedes de intentar montar un partido propio. ¿Qué opina, sí. ¿Qué opina de esto?
7: Bueno, pues la verdad es que sobre eso... No dijo cosas peores, ¿eh? Dijo cosas peores. Dijo que lo que queríamos era gastarnos el dinero del grupo parlamentario en viajes y en alcohol. Es La verdad es que, más bueno, pues eso fue... Pues yo creo que es sencillo de imaginar, o sea, para personas como nosotros, que no somos políticos profesionales, que habíamos dejado pues nuestro despacho profesional en mi caso, eh, que la funcionaria a lo mejor había pedido una excedencia, concretamente en el caso del grupo pues tanto mis compañeros Francisco como Abel habían dejado sus ocupaciones profesionales para dedicarse a esto, simplemente por, por una cuestión de fe y de deseo de servir a España. No somos profesionales. Nosotros sabíamos que nuestra carrera por la política tenía una fecha de comienzo y una fecha de caducidad. No veníamos aquí a quedarnos para siempre, como por ejemplo dice Ábalos, que él sí quiere hacer. ¿no? Entonces, que una persona a la que nosotros admirábamos de corazón, como era Ortega Smith, cuando acudimos al partido, nos diga que lo que queremos es gastarnos el dinero del grupo parlamentario en viajes y en alcohol, más allá de, de, de la solemne estupidez, que es esa, que es esa afirmación, ¿no? Porque, porque es imposible, pero más allá de eso, para nosotros eh, fue, fue un shock casi, fue terrible tener que escuchar eso de palabra del que había sido nuestro secretario general. Lo de que queríamos fundar un partido, bueno, pues a la vista está que no es así. Lo que sí es verdad... Y esto Vox sí tendría que meditarlo, o por lo menos las personas de buena fe que puedan quedar, que cada vez son menos, deberían plantearse una cuestión, y es que muchos de nosotros, muchos españoles de buena fe, con razón o sin ella en eso no entro, pero de buena fe pensábamos que Vox podía ser esa respuesta que España necesitaba de un partido eh, conservador, serio, firme en sus convicciones, con vocación de gobierno, y el problema es que nos encontramos con que no es así. Hay una cosa que es verdad, tarde o temprano tendrá que surgir una opción seria, pero desde luego yo creo que no vamos a ser nosotros los que lo hagamos yo creo que eso ya le corresponderá a otros
2: Bueno, nosotros siempre hemos dicho aquí nunca nunca nos hemos eh, escondido en cuanto a estos temas, siempre hemos dicho que Vox como partido político es un magnífico partido político la ideología, bueno, no le puede agostar más o menos, pero bueno, es una ideología, es un partido que en sus bases ideológicas defiende a España y tal, pero yo creo que el problema el problema que viene aquí es eh, está en su cúpula, no está en Santiago bascal que viene de donde viene está en Ortega Smith, que viene de donde viene y alguno más que anda ahí nosotros siempre hemos denunciado, denunciado eso y además que todo eso al final ha encontrado reflejo en todos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con los eh, procesos de primarias yo no sé qué piensan ustedes del proceso de primarias y si cree que el partido les ha expulsado a ustedes para que no presentasen una candidatura
7: Bueno, sí eso, esa es una de las posibles razones, hay cosas que no vamos a saber nunca es decir, no vamos a saber nunca por ejemplo, en el, en el procedimiento nuestro de expulsión es verdad que José Ángel Antelo prestó declaración y dijo cosas que son mentiras y, además, tengo la documentación que lo demuestran y, cuando sea su momento, todo el mundo va a poder verla. ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente, algo de voluntad de eliminar un posible eh, adversario político dentro del partido puede que hubiera en ello. Pero, claro, nunca vamos a saber o sea, lo que tiene que ver con las intenciones, pues nunca lo vamos a saber con certeza. Lo que sí sabemos es que, desde que José Ángel Antelo fue nombrado presidente de la gestora, toda su labor se encaminó a eliminar a todo aquel que eventualmente pudiera presentarle una candidatura o pudiera hacerle sombra de alguna manera cuál es el problema pues el problema es que en ese proceso ha expulsado del partido de una manera o de otra pues a la gente más preparada y más capacitada que había. entonces uh -huh. ahora mismo gente como por ejemplo alfonso galdón por ejemplo pues está fuera un hombre preparado gente como que hemos tenido personas en otros momentos hemos tenido personas muy preparadas
2: Está, ahora, está, está, eh, eh, don Juan José, ¿Está Antelo eh, preparado para dirigir Vox en Murcia?
7: Eh, bueno, esa es una pregunta que se puede entender de varias maneras. Es decir, cuando nosotros hicimos lo que hicimos... ...Santiago Abascal dijo que es que se habían equivocado al elegir los candidatos. Entonces, desde ese punto de vista... ...yo creo que Antelo está perfectamente preparado. Es decir, Antelo es el candidato que Santiago Abascal quiere. Una ¿Sí? persona que va a ponerse a las órdenes del partido y que si tiene que pues por ejemplo cuando se descubrió el pucherazo que se estaba preparando en las primarias eh, se le se le informó a él y él dio la orden de que destruyeran las pruebas inmediatamente esto está también publicado lo publicó no sé si fue ABC me parece
6: uh -huh.
7: es decir que desde ese punto de vista está más que preparado yo creo que es el tipo de yo creo que es el tipo de afiliado que Santiago Abascal y Ortega Smith en este momento quieren para el partido gente que obedezca que en un momento dado no le preocupe demasiado eh, con los aspectos digamos más morales de su actuación y que si hay que destruir las pruebas de un pucherazo, pues
2: da inmediatamente la orden de destruirlas. Uh -huh. lo, lo que pasa que, don Juan José, parece ser que la realidad interna del partido va por un lado y la realidad externa y electoral va por otro, mientras las, las encuestas no van nada mal para Vox, a nivel interno hay una cantidad de problemas enormes, en lo que está pasando en Málaga, lo que ha pasado en Barcelona, lo que está pasando en Murcia, en Badajoz, en Cádiz, bueno, hay un montón de líos eh, siempre a nivel interno. Eh, y todo esto parece que no afecta al partido a nivel externo. Eh, eso que es algo bueno eh, que con el tiempo va a llegar a la opinión pública y eso también va a repercutir en votos. ¿O usted cree que no?
7: Yo creo que bueno eh, son misterios, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que hay un hay un lag, no, un, digamos un, un retraso, por así decir, entre sí. que las cosas suceden y terminan calando en la opinión pública. Durante mucho tiempo al principio cuando en Vox había la gente a la que yo me refería antes, gente preparada de verdad, por ejemplo, el juez Serrano. Uh -huh. Uno puede coincidir o no con su ideología, pero que es un hombre que tiene una experiencia amplísima en derecho de familia, por ejemplo, eso yo creo que nadie lo discutirá.
6: Uh
7: -huh. Entonces, cuando Vox al principio estaban todas estas personas que tomaban, digamos, una serie de riesgos personales, porque en aquella época a Vox no se venía a recibir un cargo, se venía a recibir críticas, insultos muchas veces.
2: Una pedrada de vez pues, en cuando.
7: Claro, una pedrada de vez en cuando. Entonces, en aquella época la opinión pública estaba en contra de Vox. Luego se empieza a producirse ese cambio, que bueno que yo creo que se cristaliza y se materializa en los resultados que se tiene en Andalucía, luego en Murcia, en otros sitios, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que la opinión pública, yo diría que va dos pasos por detrás de la realidad. Entonces, ahora mismo la opinión pública, yo creo que todavía está en la fase esa de, de alegría y de ilusión, de buena fe, de muchas personas. Yo nunca voy a juzgar a nadie por eso, porque yo he tenido esa ilusión en otros momentos de pensar que Vox no solamente no solamente tiene un programa ideológico conservador eh, últimamente quizá un poco extremista en algunos puntos pero bueno a mucha gente le ilusiona esa misma gente tardará un poco pero terminará dándose cuenta de en lo que vox se está convirtiendo salvo que hoy salvo que a lo mejor corrige el rumbo pero yo creo que no eso no va a pasar porque porque la cúpula está tocada no voy a decir completamente todavía que nada todavía queda algún nombre afortunadamente limpio pero pero cada vez van ¿Qué no, quedando
2: menos. ¿qué, ¿Qué nombres, para usted, quedan en la cúpula esos nombres limpios? ¿Cuáles son?
7: Pues en la cúpula, hombre, yo creo que, por ejemplo, Espinosa de los Monteros es un hombre que, con su forma de ser, que es un hombre, yo entiendo que complicado de tratar en ocasiones, porque es un hombre que tiene las cosas muy claras y que va por ellas y que en ocasiones pues, no hace demasiados amigos. Pero yo creo que él está un poco al margen de todo esto. Quiero pensar que es así. Eh, gente como Macarena Olona, por ejemplo, es una mujer que ha sido una revelación y que ha demostrado un trabajo magnífico. También es verdad que últimamente parece que está empezando a acercarse demasiado a esa cúpula que no nos termina de gustar, ¿no? El Rocío Monasterio, pues el monasterio, eh, en fin, Rocío Monasterio sé sí que ha tenido gravísimos problemas también con organización, lo que ocurre es que ella es quien es y a ella no le han hecho lo que nos han hecho a nosotros, pero a nosotros, por ejemplo, uno de los motivos de expulsión es haber revocado los poderes a Ortega Smith, y una semana antes de que lo hiciéramos nosotros lo había hecho Rocío Monasterio. Esto no se ha escuchado, no se ha escuchado en, en la televisión ni en la radio, pero eso sí, es un hecho. No sí. solo es un hecho, sino que yo he visto el documento.
2: Sí, nosot es nosotros, nosotros, lo que sí hemos tenido noticias, eh, nosotros es de los, los problemas, vamos a decir, internos que existen ahora mismo en el partido con Ortega Smith, es decir, que parece ser que hay, hay una lucha, una pelea por el control de cierto sector del partido, y luego también hemos llegado a escuchar de que eh, Iván Espinosa de los Monteros también ha sido objetivo, o está siendo objetivo un ataque para sacarlo de la, de la cúpula del partido?
7: Yo creo que, es que esto se está volviendo un poco como una jaula de tiburones,
6: ¿no?
7: si se me permite, si se me hace una metáfora. ¿no? Sí. Quiero, decir que, quiero decir que cuando, cuando una organización, pues una, una, una familia por ejemplo, cuando no se rige por los principios adecuados, se habla de que es una familia desestructurada. Y yo creo que un partido político se parece también a una familia en eso. Es decir, cuando en un momento dado, por la razón que sea, a lo mejor puede ser razón política, no razón de Estado, que se decía antiguamente, por la razón que sea, cuando de repente los principios que empiezan a aplicarse no son los que se predican, sino que son otros que tienen más que ver con la oportunidad o con la conveniencia del momento, el partido se termina desestructurando. Y yo creo que es esto lo que le ha pasado a otros partidos antes, lo que pasa es que cuando le ha pasado al Partido Popular, por ejemplo, o cuando le ha pasado al PSOE, ellos ya llevaban detrás una historia y una implantación territorial que les ha permitido aguantar mejor que peor y rehacerse. O sea que Vox no tiene esa estructura territorial. Entonces, de aquí puede terminar pasando cualquier cosa. Tardará, no. pero pasará.
2: ¿Se van a poner ustedes de acuerdo con las candidaturas no oficialistas para denunciar las irregularidades del partido o no?
7: Bueno, nosotros, ahora mismo, yo creo que provisionalmente he dicho antes, quizá sí. a lo mejor con un exceso de optimismo, pero... Pero en este momento estamos fuera del partido, con lo cual no tiene mucho sentido que nosotros ahora vayamos a denunciar lo que está pasando, pero por supuesto que estamos muy atentos a todo lo que está pasando y que estamos en contacto con todo el mundo y procurando estar informados y ofreciéndoles además asistencia incluso jurídica cuando sea necesario, por supuesto que sí.
2: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a eh, ustedes les quedan tres años eh, como diputados, les quedan tres años ahí en Murcia, la labor que están haciendo eh, ustedes es muy importante, ¿cómo plantean enfocar los tres años que de legislatura, sin el apoyo de un gran partido detrás, claro, ¿cómo lo van a enfocar?
7: Nosotros Es muy sencillo. Nosotros llegamos aquí con un programa electoral y, lo que, y nos, nos votó una serie de personas precisamente porque ese programa les había gustado. Uh -huh. Nosotros vamos a hacer lo único que se puede hacer, que es defender ese programa hasta el último segundo que estemos en la Asamblea y en, en la medida de lo posible en cada uno de los puntos. Entonces, vamos a seguir aplicando exactamente el mismo programa. Lo único que ocurre también es que esta legislatura, por desgracia para todos, eh, nos impone una serie de exigencias que no son lo que nosotros en muchos casos esperábamos cuando llegamos. A nosotros nos hubiera gustado, a mí personalmente me habría gustado una legislatura que nos permitiera desarrollar una lucha, digamos, ideológica, política, uh -huh. en favor, pues, por ejemplo, como hicimos con el PIN parental, ¿no?, la libertad de las familias, de los padres, el derecho a elegir eh, el tipo de educación que reciben los hijos. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que con esto de la pandemia, por un lado, el problema que hemos tenido con el mar menor, por otro, al final nos estamos encontrando con una legislatura en la que lo ideológico pasa un poco a segundo plano y lo importante es la gestión. Una gestión de la que depende, ya no es una cosa digamos ideológica o metafórica, es que son muchas las familias murcianas que dependen de la gestión que, que la Asamblea y que el gobierno de la región hagan. Uh -huh. Entonces, en muchos casos lo que nos va a tocar va a ser, ya digo, postergar momentáneamente algunas de nuestras pretensiones ideológicas y ponernos un poco en coordinación con el gobierno y con el resto de los grupos parlamentarios y procurar salvar todo lo que podamos el bienestar de las familias de Murcia.
2: ¿Consi no es... ¿Considera alguna iniciativa prioritaria?
7: Bueno, prioritario por supuesto. Nosotros, Yo además soy de los, de los cuatro diputados del grupo parlamentario, yo soy el que está integrado en la Comisión de Reactivación Económica y a mí ahora mismo me parece el trabajo fundamental que estamos realizando en la Asamblea. Uh -huh. La reactivación económica y social, las dos cosas. Entonces, estamos ahora mismo concluyendo, yo creo que la semana que viene, o aproximadamente, o la otra, terminaremos las audiencias que tenemos señaladas con distintas personas de la sociedad civil y emitiremos nuestro informe. Y espero que, en cuanto emitamos el informe, se transforme en iniciativas legislativas que la región es que de verdad que hay muchas familias que no pueden esperarlas más. Eso por un lado. Luego, otra cosa que también es fundamental en este momento es la gestión educativa. Es una cosa, es una cosa que yo de verdad no consigo entenderla. Eh, somos la quinta región ahora mismo de España en impacto epidemiológico y nuestro gobierno regional todavía no está trabajando en un programa para la implantación de la formación telemática. Yo creo que es muy probable, no digo ojalá que no ocurra, pero es probable que dentro de unas pocas semanas lo que hoy no queremos hacer voluntariamente haya que hacerlo deprisa y corriendo y sin más narices. Uh -huh. y, y en fechas muy recientes se han negado a empezar a desarrollar un programa que además lo están desarrollando ya en otros sitios, en Aragón, lo están preparando ya en Castilla-La Mancha… Oiga, mmm, nos parece muy importante todo lo relacionado con el tema educativo el comienzo del curso y el desarrollo del curso en medio de esta pandemia Y a, a son, nivel, dos, son, son las dos exigencias de gestión un, que ahora mismo nos ocupa.
2: y a nivel nacional, a nivel político ¿qué le, qué le parece? ¿cuál es su opinión sobre el ataque que eh, se está realizando sobre la monarquía por parte de la izquierda la extrema izquierda bolivariana?
7: bueno, ese, ese ataque contra la monarquía está en su agenda creo que nadie tiene derecho a decir que se siente sorprendido y si alguien está sorprendido pues le alabo la le alabo la ingenuidad y yo el mismo día, yo recuerdo que tuve un, tuve una, una comparecencia en la radio, un debate, al día siguiente o a dos días de las elecciones, de las elecciones nacionales, y eh, mucha gente me felicitaba porque Vox había sido la fuerza más votada en Murcia, yo estaba más serio que un ajo porro, como se suele decir uh -huh. Y yo decía, pero ¿cómo pero yo, yo os agradezco las felicitaciones, pero yo no tengo motivos para estar contento. Tenemos a Bildu, a Bildu en el gobierno, no en el gobierno, pero cerrando acuerdos con el gobierno, la sí. izquierda Republicana. Yo ese día supe que todo esto iba a pasar. Como lo supo yo creo cualquiera que tuviera un poco de... Que haya leído un poco, ¿no? Y que tenga un poco de conocimiento político. Y estamos sufriendo todas esas consecuencias. o nos ponemos en marcha, o esto irá más.
2: Juan José... ¿En qué estado de salud se encuentra la derecha en España en este momento?
7: La derecha en España en este momento yo creo que no está mejor de lo que lo ha estado en el último siglo. Es decir, nos encontramos con una derecha complejada que va pidiendo perdón por existir. En cualquier país europeo vamos a pensarlo por un momento. En el Reino Unido, por ejemplo, en Alemania, el Partido Conservador es un partido absolutamente respetado que, tiene, que cuenta con un apoyo importante y que sobre todo no necesita ir pidiendo perdón. Es, es verdad. Es verdad que incluso en el Reino Unido, en Alemania, que son los que he puesto como ejemplo, en ocasiones se han plegado también al pensamiento único, ¿no? a, a las ideologías de género, pero desde luego no con la displicencia con la que lo han hecho en España. Yo creo que en España es importante que haya cuanto antes una, una renovación del pensamiento político, no ya de la derecha, sino en general. Sí, yo no me siento inclinado a pensar como lo hacen Socialista, pero también reconoceremos que ha habido en la historia reciente de España socialistas mucho más dignos y mucho más respetables que algunos de los que tenemos ahora, ¿no?
2: Sí, sí. Eso, de todas, todas. eso de todas, todas.
7: Entonces, yo creo que la sociedad española, una lección importante que deberíamos, no sé cómo decirlo, un, una conclusión a la que creo que deberíamos llegar entre todos, es que el problema no es tanto de izquierda y derecha, el problema es, principalmente, de que hemos creado una élite partitocrática de personas que carecen de una mínima preparación y, sobre todo, de una mínima experiencia, que que, lógicamente, como no tienen a dónde a dónde ir si dejan la política, claro. pues se agarran como si fueran parásitos y que las decisiones que toman son las mejores para su estabilidad personal y para sus familias, posiblemente, pero no para la cosa pública, ¿no?, diría uh -huh. sí. Entonces, ese es el verdadero problema que tenemos. Un partido de izquierda moderado, un partido socialista, por ejemplo, como lo era al principio de los 80, pues hombre yo no estoy de acuerdo con muchas de las políticas que siguieron, pero estaba pero estaba integrado por personas que tenían una experiencia personal y que desde luego cuando llegó el momento pues pusieron por delante los intereses de la nación. ¿Se equivocarían o no? Ahí no entro. Pero es que eso no es lo que tenemos ahora. ¿Alguien tiene alguna duda que Pedro Sánchez va a velar en primer lugar por sus intereses y solo después, si queda algo, se va a preocupar por España? Yo creo que eso lo tenemos todos integrado. Y ese es el drama que tenemos en España ahora mismo. Si nos vamos al Partido Popular, pues hombre, un partido para mí mucho más organizado que tiene personas más preparadas, pero que al final muchas veces también eh, le cuesta dar el paso de, de adoptar con firmeza los postulados tradicionales del liberalismo económico y del conservadurismo moral, y terminan accediendo a planteamientos que no son propios, ¿no?, planteamientos. Pues me refiero, por ejemplo, pues todas las políticas estas de género disparatadas. Yo no, La semana pasada, por ejemplo, en, en Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, convocó unas becas, Piedad de la Cierva se llaman, que son unas becas solo para mujeres, es decir, requisito para acceder a la beca, ser mujer en una carrera, en una carrera de la universidad politécnica, Oiga, es una aberración, claro. eso está prohibido por la constitución española. Claro, pues claro. oiga, pues, pues el gobierno de Murcia es del Partido Popular. ¿eh? Entonces, ¿cómo si la cuelan no ustedes esos detalles, señores? Eso no puede ser, oiga, tenemos una Constitución, vamos a cumplirla, ¿Cómo si le ocurre hacer becas? vamos, vamos a imaginarnos lo contrario que una universidad saca la beca solo para hombres. Y que una mujer, por ser mujer, no bueno, pudiera acceder a ellas.
2: Imagínese. ¿Vale? Pues eso. Imagínese. Pues esa
7: es la cuestión. Pues esa es la cuestión. Entonces, o volvemos a la senda del sentido común y la respetabilidad, o esto va a ser, un, va a ser, por, por lo, que ya es, lo que ya es, un espectáculo tristísimo. Y, sobre todo, no se nos olvide nunca, al final, detrás de cada veleidad, detrás de cada error, detrás de cada abuso de los políticos, siempre, siempre, siempre hay familias trabajadoras que lo sufren y que lo pagan. Eso es lo que nunca se nos tiene que olvidar.
2: Está claro. Pues muy bien, don Juan José Liarte, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Murcia. Un placer por, te, por, por tenerle aquí esta mañana en Buenos Días España, en Radio Cadena, y por atender a nuestros micrófonos. Un placer y un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo, que tengan un buen día. Hasta luego.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Porque la música es puro placer.
2: Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos con un poco de música. Estamos en las efemérides musicales con nuestra compañera Yolanda Zemorín. Hola, otra vez. Y estamos y comenzamos, y más o menos, con Olivia Newton John. Lo que pasa es que, bueno, la voz esta no es de Olivia Newton John.
4: Eh, y otra vuelta. ¿Es de y otra vuelta?
2: <risa> bueno, esta no, esta ya es de ella. <risa> Estamos recordando hoy a Olivia porque ocurre algo importante en el tema de las efemérides. Pues se
4: cumple años, tal día como hoy, del año 1948, nace en el Reino Unido, en Cambridge, eh, Olivia Newton-John. ¿Cuántos cumple?
6: 72.
2: Pues 72 añitos que tiene está
4: la estupenda, señora y está estupenda, bueno con cinco años la familia se trasladó a Australiana, por eso mucha gente se piensa que, que es de Australia comenzó su carrera en el año 1970, en el 74 representa en el Reino Unido a, a, al Reino Unido en el Festival de Eurovisión, quedando en la cuarta posición, Corta, bueno, nada, cuarta, no posición.
2: Mal, que bueno tampoco. Y luego,
4: y luego se trasladó a vivir a Estados Unidos, donde grabó su famoso physical, uh -huh. que permaneció 10 semanas, eh, número 1
2: decía Yolanda eh, se la conoce mucho por los temas de Gris yo creo que es que eso lo lleva ya en la es que, impronta es
4: que, es que esta película que es del año 78 es la que la lanzó a la fama y película que tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares y recaudó más de 400
2: claro, pero tú fíjate 6 millones en la época era era, era, era eh. y es lo que decías antes, el tema physical que fue número uno durante cuántas semanas 10 Diez semanas, Diez semanas. que es este la verdad es que sí, que es un tema muy conocido muy, pero que muy, la verdad es que muy conocido pero de verdad, el tema por el que más se conoce a Olivia Newton-John
4: Aparte de Gris
2: Sí, pues bueno, más o menos ten en cuenta que es lo mismo porque estamos hablando de <risa> música, de cine Sí Y encima, pues eso, este es el, te el título de una canción el tema principal de una película que es uh -huh. la, que era Sanadu Este, yo creo que es el tema por el que se la conoce de todas, todas De todas, todas Ahí se nota el toque de la ELO ahí atrás. Efectivamente.
4: eh.
6: efectivamente.
4: Bueno, y Olivia Newton-John, que en el año 92 fue diagnosticada de cáncer y la mantuvo apartada de los escenarios unos cuantos años. Y bueno, desde el año 2008 recauda fondos para la, con la fundación que lleva su nombre para construir un hospital en la lucha contra el cáncer en Melbourne. You. <laughs>
2: impresionante esta cancioncilla este Sanadu con Olivia Newton-John pero hay que recordar que la Elo está ahí detrás ese pedazo de orquesta esa orquestación que es, se nota se nota se nota es magnífico magnífico Bueno
4: pues yo seguiré sí este cuento más efemérides pues vale. porque mira tal día como el sábado como hemos estado en fin de semana, sí. 26 de septiembre, fallece eh, del mil, 1984, fallece en Pozo Blanco, Francisco Rivera Paquirri hace 36 años, y tenía 36 también, sí. cuando falleció que le mató aquel toro avispado Avispado se llamaba, sí, ahí,
2: vaya nombrecito, Exacto. vaya nombrecito.
4: Bueno, también tal día como hoy, de 1934 nace Brillibardot. Bueno. Pedazo otra. actriz, todo un sex symbol tiene 86 años, ¿eh?
2: 86 añitos Brillibardot. Sí, 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 sí y ahí bueno, está, votante, dando votante del frente Nacional Francesa. Efectivamente, y defensora
4: de los animales Exacto. a ultranza. ¿Qué más? Bueno, tal día como hoy, 1970, el, Pablo, el Papa Pablo VI declara a Santa Teresa de Jesús primera mujer doctora de la Iglesia.
2: Bueno, 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 Betty Carter, impresionante.
4: Vaya cambio que hemos dado. Bueno, tal día como hoy del año 1998 fallece en Brooklyn esta pedazo cantante de
8: jazz.
4: Considerada la vocalista más innovadora de la historia del jazz En 1950 ofrece un concierto en Los Ángeles Al que acuden más de 16.000 personas Hace giras con Ray Charles Y en 1963 se va de gira por Japón En
8: 1997
4: Bill Clinton le concede la medalla nacional de las artes
8: One more chance When your life seems it's not worth leaving And your world seems it's unforgiving
2: Recordando a una de las más carismáticas cantantes de jazz.
8: Rain chops and roses and crispas on kittens. Bright cup of petals, my mom. Winning hittens. Brown paper packages tied up with string. These a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apples, noodles. Don't feel the slave of ash No sauce with noodles While we start fly with the moon On oh, her wing days have a few of my favorite things Girls in white Just as I lose That I share Snowflakes up On my nose And I have Silver white winter But melt into spring days have a few of my favorite things When the dog bites When the beach stings When I'm feeling sad I still remember my favorite thing. Bueno, la semana
4: pasada, eh, acuérdate que hablábamos de Sofía Loren, que cumplía sí. años, cumplía sí. 86, y sí. decíamos, sí, pues si ya no hace cine, ya no hace cine, pues hace cine, regresa al cine de la mano de su hijo. Película dirigida y producida por Eduardo Ponti. Que su, es su, este hijo. su
2: hijo con su Eduardo hijo, Ponti. Efectivamente.
4: La vida Davanti a sé.
2: La vida Davanti, no Davati, no Davanti. Davanti
4: a eh, Está protagonizada, lógicamente, por Sofía Loren y también por la mujer de Eduardo, que es Sasha Alexander, que bueno, que también ha hecho yo no ha hecho muchas series. Si la ves sí. en la serie, sí que la conoces.
6: Once upon a time, you're dressed so fine. Do the bums of time in your prime. Then you people call, say, be wed all your banner fall. You thought they were all. Are you kidding me? Y
2: hoy también dedicamos tiempo, ni más ni menos que a Bob Dylan, tal día como hoy de 1961 hace su debut en público. Hay que recordar que este músico fue premio Príncipe de Asturias en el año 2007 y Nobel de Literatura en el 2016, que todavía hay alguno que se está extrañando porque la cosa era un poco rara. Desde los años 60 ha compuesto cientos de éxitos.
4: Y bueno, para los que no lo sepáis, eh, a Bob Dilar, le encanta la radio y está preparando su propio programa en Radio Sirius XM.
2: Y ahora viene uno de esos momentos del programa que es tenso pero bonito, tenso pero bonito. Atención. Playboy. <ríe> por eso lo digo, tenso pero bonito.
4: Bueno pues eh, chicas de Playboy que posaron en Playboy y fueron famosas o super famosas. Bueno vamos por... a, ver,
2: hay que no vamos a ver, a ver vamos a, ver. a, ver. a ver. En Playboy, en Playboy ha posado casi. Todo el establishment de Hollywood, es decir... que pero, pero
4: unas han resaltado un poquito más.
2: Bueno, pero no, precisamente las que traes en esa lista que ya estoy viendo yo, la única que se libra es Kim Kardashian.
4: Bueno, perdona que te diga, Pamela Anderson... Que ¡Mua! tenía 22 años en su primera portada y posó 15 veces. Tiene 15 portadas en bueno, Playboy la
2: última hace nada, ¿eh? Exactamente. Hace nada. Uh -huh.
4: Carmen Electra, también, uh -huh. en el 96. Que uh -huh. luego la ficharon para los uh -huh. Vigilantes de la Playa, también. Mira,
2: oye, no, mira que no ha pasado tiempo desde el 96.
4: Bueno, bueno, la más así en 2007, creo, Kim yo Kardashian. Que, yo creo
2: que Kim Kardashian. Uh
4: -huh.
2: Y seguimos escuchando a Bob Dylan.
6: Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Mama put my guns in the ground
2: Bueno, grandes éxitos, ¿eh? Del amigo Bob Dylan. Bob Dylan
4: Tiene un gran listado Aparte de premios, claro a ver, bueno, ¿qué pasa con Valladolid? Pues mira, te vas a reír un poco, ¿eh? A ver, dime A que no sabes cómo se llama la calle Donde está la tienda de Ikea en Valladolid
2: no, Sí lo sé, pero te voy a dejar que lo digas tú
4: <risa> que lo has visto me, no, fa me que... falta un tornillo no y además
2: que te va muy bien te va muy bien el nombre <risa> no, oye. unos de los grandes de los 80 roxy music
4: Bueno, pues tal día como hoy, del año 1945, nace Brian Ferry. Brian Ferry. Uno de los...
2: los tíos más elegantes de la música. <ríe> bueno, pues
4: cumple 75 años.
2: 75 sí, sí, añitos. Sí, 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 sí. Y está en la banda desde.
4: Pues del año 1970.
2: 1970. Que en el año 1977 ya abandonó el grupo y empezó a trabajar en solitario. En el 85 publicó Boys and Girls, que logra colocar varios de sus temas en los números uno de todas las listas europeas. Slave to Love 2001 se vuelve a unir al grupo este hombre.
4: Efectivamente. Mira
2: que no ha hecho canciones, mira que no ha hecho cosas bonitas. Además, mira, le he dicho antes a Javier, ya sabiendo que venían los Roxy, he dicho, rescátame por favor, eh, vamos a irnos más atrás en el tiempo todavía y, y, y hemos encontrado una cancioncita en directo en Denver del año 1989 que suena así Roxy Music en directo en Denver Ser el año 79 no sonaban mal del todo, ¿eh? Sonaba
6: muy bien.
4: Bueno, ¿a qué no sabes qué se le ha ocurrido a Will Smith? ¿Para celebrar el 30 aniversario de la serie El Príncipe de Belar?
2: No sé, no tengo ni idea.
4: Pues mira, alquilar la mansión donde se rodó la serie uh -huh. por 25 euros la noche, máximo 5 días. Bueno, oye... No está mal.
2: Hoy hoy estamos de directos. Hemos pasado de los Roxy Music en Denver a Sergio Dalma. Aquí es donde los cantantes demuestran de verdad lo que son en directo.
6: Bailar de es como estar bailando solo.
4: Y es que hoy también cumple años y sopla las velas. 56.
6: y a dos metros de ti
2: cantante de Sabadell ha vendido más de 5 millones de discos. Efectivamente,
4: en el año 89 publicó Esa chica es mía, que Esa chica consigue... es mía. exactamente así. Consiguió disco de platino y bueno, fue su lanzamiento tanto en España como en Latinoamérica. En el año 1991 participa en el Festival de Eurovisión con esta con la canción Bailar pegados que consiguió el cuarto puesto.
2: Ya, pero es que es un error ir a, ir a Eurovisión es un error. Ya. Bueno, ya no, no hay que... Ahora no
4: merece la pena. En el año 2012 comparte escenario en los Latin Grammys en Las Vegas con Daniela Romo. Daniela Romo. Efectivamente cantando Yo no te pido la luna. Oye,
2: Daniela Romo hace mucho que no se vio nada de Daniela Romo. Eh, qué en guapa. Latinoamérica
4: triunfa mucho. Yo te digo, yo. Bueno también hace doblaje para el cine aquí el amigo Sergio y ha publicado un nuevo disco se llama 30 y, ¿Y tanto
2: y tanto y dice
4: que en febrero del 2021 pues bueno sí dios me da la tos, volverá a los escenarios.
2: Bueno, hay cantantes que ganan en directo, ¿eh?, de todas, todas. Bueno, damos un salto generacional y musical muy importante, porque esto que suena es «Mile Davis».
4: ...y es que tal día como hoy del año 1991 fallece este gran trompetista y compositor a los 65 años. Bueno, y junto a John Coltrane y Louis Armstrong fue de las grandes eh, figuras innovadoras de la historia del jazz...
2: Para aquellos a los que os guste el jazz, hoy también nos acompaña Miles Davis. En el 68 formó grupo con Ron Carter y Henry Hancock. qué vas a ver hoy en la tele? Jolie? Pues
4: hoy nos quedamos en la Paramount a las 10 de la noche porque hay una película que se titula La Sombra del Cazador con Richard Gere y Terence Howard.
2: No sé qué, no sé qué. Me pues miraba de
4: periodistas que van a Bosnia a buscar a unos elementos de la FIA y no hasta tengo aquí puedo leer.
2: Ni idea. Y también nos acompañan hoy You Rhythmics.
4: Pues sí, porque tal día como hoy, 28 de septiembre de 1985, era número uno con este tema. ¡Hala! formado por Annie Lennox y Dave Stewart eh, 80 millones de discos vendidos 4 Grammys, un Oscar a, ¿un Oscar por qué? Annie Lennox por Into the West y dos globos de oro
2: Bueno y con esto lo dejamos hasta mañana
4: Bueno pues un besito a todos y feliz día
2: Venga, despedimos aquí las efemérides musicales con You rhythmics Y para despedir el programa lo hacemos con nuestro compañero Ezequiel Campos, director de Radio Cadena Madrid, que nos va a ayudar a partir de hoy a despedir nuestro programa con un poco de música, un poco de cariño, también un poco de humor. Bienvenido Z.
1: ¡Buenos días España! Haciendo alusión a esa mítica película Good Bunny Vietnam del desaparecido Robbie Williams. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, compañeros? Pues vamos cada semana a intentar descubrir, a intentar traer esos recuerdos de los 80 Los lunes lo vamos a hacer con una entrañable sección, a la que hemos titulado... Pista de baile. Pista de baile. Lo más de lo más de en música ochentera. Pista de baile. Los recuerdos de los número uno en la pista de tu discoteca preferida. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pista de baile. Gimme, 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 en español dame, 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 es una canción y un sencillo que publicó el grupo sueco Ava, escrita por Benny y Jörg, grabada el 30 de agosto de 1979 en los estudios de Polar Music, llamada primeramente Bim and Gone And don't eat, aunque después cogió el nombre con el que todos la conocemos La canción habla acerca de una solitaria mujer Que lo único que quiere en la vida es alguien a quien entregarle todo el amor que ella tiene Este tema está incluido en el álbum Bulebú como bonus track en la pista número 13 En nuestra pista de baile lo disfrutamos
2: esto es todo, saludos súper cordiales y empezar la semana con ánimo Javier Muñoz en la técnica todo nuestro equipo que participó hoy en el programa y este que te habla Santiago Fonte. la mañana regresamos aquí en Buenos Días España saludos a todas las emisoras que también transmiten este espacio, un saludo para todos allá donde estéis en cualquier punto de esta piel de toro que aún se llama España chao